0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Geschichten, die zum Wahnsinn führen. Tales that witness madness. Is it just your imagination or your sanity that's in question? An orgy of the damned. It happens beyond madness, where your mind won't believe what your eyes see. Come face to face with your fears. Come face to face with tales that witness madness. Come face to face with terror beyond your wildest nightmare. Enter an asylum from which you may never escape. Leave all your sanity behind. It cannot help you now. Tales that witness madness is enough to drive you out of your mind and into your grave. Soviel zu den einschlägigen Werbeschlagzeilen und dem Trainertext. Ob ich persönlich zum Sprecher für so knackige One-Liner getaugt hätte, müsst ihr entscheiden. Ob sie im Fall des nun schon mehrfach genannten Films auch auf selbigen zutreffen, das kann ich euch verraten. Zumindest aus meiner Perspektive. Zunächst einmal möchte ich mich als Freund, Anhänger und Verehrer dieser quasi nicht mehr existenten Trailerkunst outen, in der ein Sprecher mit markigen Sprüchen, markanter Stimme und multiplen Titelwiederholungen uns versuchte, zwischen den 50er und 90er Jahren Filme schmackhaft zu machen. Die Finesse bestand darin, auch den größten Mist bestmöglich in zwei bis drei Minuten in Szene zu setzen und so das Publikum vom Gezeigten zu überzeugen. Und es half, denn der geneigte Genrefan fiel immer wieder drauf rein und quälte sich nur zu oft dann durch eigentlich gar nicht so spektakuläre und unterhaltsame Inszenierungen. Aus heutiger Sicht und fast fünfzig Jahre nach seiner Entstehung anno 1972 könnte man von Geschichten, die zum Wahnsinn führen, Ähnliches behaupten, denn die kleine und klassische Horroranthologie aus dem Haus Amicus Productions wirkt in ihrer Erscheinung dann doch wesentlich zahmer, als man es bei meiner markigen Einführung vermuten könnte. Was nicht bedeutet, dass ich einen schlechten oder gar langweiligen Film gesehen habe, sondern Eher einen etwas betagten Grusler, der freilich nicht mehr unseren heutigen Sehgewohnheiten entspricht und wenn man ehrlich ist, einem jetzigen Publikum präsentiert wird, das zwischenzeitlich alles gesehen hat und anderes gewohnt ist. Mehr Schrecken, mehr Gewalt, mehr Sex, mehr Schnitte, mehr Geschwindigkeit, mehr Realismus, mehr Jumpscares oder zusammengefasst viel zu viel von allem, Tales That Witness Madness hat aus dieser Sicht heraus von allen ein wenig, dürfte für damalige Verhältnisse das Machbare und das Zeigbare aber durchaus ausgereizt haben für eine Produktion dieser Bauart. Zu verstehen, als filmgewordener Comic in bester Tradition der Pulp Heftchen der 40er und 50er, reiht er sich ein in das kleinere Untergenre der monströsen Episodenfilme und blickt auf bekannte Vorgänger wie Mario Bava's die drei Gesichter der Forscht oder Freddy Francis, weitere Regiearbeiten wie die Todeskarten des Dr. Schreck sowie Geschichten aus der Gruft zurück. Gleichzeitig diente er aber auch als Vorbild für später folgende Produktionen dieser Bauart wie George Romero's Creepshow, die unheimliche Geisterstunde und deren Fortsetzungen. Auch heute gibt es den klassischen Episodenfilm natürlich noch, manchmal sogar außerhalb der Genrewelt. allerdings wird oft auf die früher übliche Rahmenhandlung oder gar den typischen Erzähler der Marke Cryptkeeper verzichtet. Auch wird diese Art von Projekt wie ABCs of Death oder December heute oft von verschiedenen Filmemachern realisiert, während damals für gewöhnlich die Regie noch in einer Verantwortung lag, durchaus nicht unvorteilhaft, um dem finalen Produkt eine durchgehende Handschrift zu verleihen. Hier ist es wie bereits erwähnt die von Freddie Francis, der neben seiner Arbeit als Kameramann für Klassiker wie Der Elefantenmensch, Dune der Wüstenplanet und Cap der Angst auch und vor allem als Regisseur von Filmen wie Frankensteins Ungeheuer, Hysteria oder Draculas Rückkehr viel im Horrorgenre unterwegs war und zu den Stammregisseuren von Hammers kleinem Konkurrenten Amicus gehörte. Diese hatten nur selten die Mittel des großen Marktführers für klassische Horrorstoffe zur Verfügung, aber Not macht ja schließlich erfinderisch und regt die Kreativität an. Diese möchte ich auch allen Produktionsbereichen von Tales that Witness Madness unterstellen, denn das niedrige Budget wird gut kaschiert durch wenige aber liebevoll gestaltete Drehorte oder besser gesagt Studiokulissen. Kleines, aber nicht unbekanntes und recht feines Personal vor dem Objektiv, Geschichten, die zumindest zum Teil frische Horrormotive ins Genre brachten und neben Regisseur Freddie Francis weitere erfahrene Filmhandwerkerinnen in allen Bereichen hinter der Kamera Herausgekommen ist nach diesem Rezept eine Rahmenhandlung, die sacht vier ganz verschiedene Geschichten einbettet und entsprechend in einer futuristisch anmutenden psychiatrischen Klinik spielt. In dieser schwingt Dr. Tremaine, dargestellt von Genrekopf Donald Pleasence, noch besser bekannt aus seinen Rollen als Bond-Gegenspieler Blofeld in Man lebt nur zweimal und Dr. Loomis in einigen Teilen der Halloween-Reihe, das Zepter und hat den erlenmeier fest in der Hand. Er führt seine Kollegen Dr. Nicholas Vier Insassen vor, deren gar merkwürdige Fälle er auf ganz bestimmte Weise rekonstruiert haben will und vier nicht allzu natürliche Erklärungen zu deren Lösungen parat hat. Kaum zu glauben, was dem renommierten Kollegen, gespielt von John Hawkins, der Quintus Arius aus Ben Hur oder General Allenby aus Lawrence von Arabien, dazu kommt, was sich ungefähr so anhört. In Geschichte Nummer 1 haben wir den im Genre öfter mal gesehenen Plot vom besten Freund eines Kindes im Vorschulalter von dem die sich dauerstreitenden und immer beschäftigten Eltern glauben, dass dieser imaginär ist. Sohnemann sieht das natürlich anders und pflegt einen durchaus realen Umgang mit seinem Best Buddy Mr. Tiger. Nachdem auch die Episode benannt wurde, besagter Mr. Tiger kommt und geht, wann es ihm lieb ist, vornehmlich durchs Fenster, frisst nicht so gerne Gebäck, dafür am liebsten Kotelett, blutig und mag die Eltern des kleinen Pohr so gar nicht. Könnt ihr euch denken, wie die Geschichte ausgeht und warum der Junge jetzt ganz alleine in einer Zelle in Dr. Tremains Anstalt sitzt? Den Raum daneben bewohnt der angesenkte Antiquar Timothy, der bei einem selbstgelegten Feuer nicht nur seinen Laden abfackelte und vermeintlich auch seine Freundin umbrachte, obwohl er sich eigentlich nur des teuflischen Bildes seines Onkel Alberts und dessen ebenso verfluchten Hochrates entledigen wollte. Denn nachdem eine Unbekannte Macht ihn immer wieder auf das episodentitelgebende Gefährt zog, verfrachtete dieses den jungen Mann dann als Zeitmaschine im Sinne von H.G. Wells ins viktorianische London und eine gar twilight zoneske Geschichte. Die dritte Story im Bunde ist dem Insassen Brian gewidmet. Der hatte bis vor kurzem noch ein schönes Leben mit, mit seiner schönen Frau Bella, hier gespielt von Joan clan Collins, bis er im Wald einen ganz besonderen Baum fand. Dieser trägt nämlich nicht nur weiblich-menschliche Züge, sondern auch eingeritzt den titelgebenden Namen Mel. Als Brian sein Fundstück schließlich mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt als Bella, wird diese eifersüchtig und fährt harte, verführerische Geschütze im Kampf um ihren Garten auf. Aber auch Mel weiß sich zu wehren und am Ende heißt es in dieser interessanten Dreiecksbeziehung, es kann nur einen geben. Dieses Motto gilt auch in Bezug auf meine Lieblingsepisode, welche mit Mel hier auch schon benannt ist. Denn allein die abstruse Idee gewinnt hier das Ranking, auch die Umsetzung trägt dazu bei, nimmt die komplette Folge doch am besten das spätere und noch comichaftere Creepshow-Flair vorweg und inspirierte sicher in der Folge auch Regisseure, die ihn Holz machten, wie Sam Raimi, Peter Jackson, Guillermo del Toro oder Tim Burton. In der vierten Zelle sitzt die ehemals erfolgreiche Literaturagentin Auriol, verkörpert von Kim, Vertigo und Nowak und erinnert sich an die Vorkommnisse vor und während einer Party für ihren hervianischen Klienten Kimo. Woran sie sich nicht erinnert, ist, wo ihre Tochter abgelehnt ist und warum sie in der Anstalt einsitzt. Ohne in diesem Fall tiefer auf die ausführlichste Episode eingehen zu wollen, bei der mehr Personen zum Zuge kommen und mehr Handlung vorgetragen wird, will ich nur verraten, dass diese sich für mich am schwächsten darstellt. Das hat zum ersten mit der etwas anderen und in meinen Augen nicht ganz passenden Grund- und Endkonstellation zu tun, verglichen mit den anderen Folgen und zweitens nutzt sie nicht ihr Potenzial für den zwischenzeitlich vermeintlich angedeuteten Twist am Ende. Aber überzeugt euch doch am besten selbst von der Materie und findet heraus, ob ihr den Wahnsinn dieser Geschichten standhaltet, wo, natürlich bei Wicked Vision Media, in einer schönen Mediabook Edition, mit diversen Cover-Varianten in den gängigen Limitierungen. Neben dem restaurierten und in neuem Glanze strahlenden Film auf Blu-ray und DVD liegen der Veröffentlichung noch zwei Featurettes mit teilnehmenden Nebendarstellern bei, genau wie der Audiokommentar von Dr. Rolf Gießen. Der zeichnet sich zusammen mit Christoph N. Kellerbach auch für das Booklet verantwortlich. Hier sollte man jetzt keinen analytischen Deep Dive erwarten, sondern eher eine grobe filmwissenschaftliche Verortung und einige Facts zur Produktion. Rundum eine gelungene Veröffentlichung basierend auf einem schönen Film, der auch noch im Jahre 2020 gut zu unterhalten weiß, auch wenn er sein Publikum heute sicher nicht mehr in den Wahnsinn führt.